0: Soir, rentrez chargé sur les scènes
1: parisiennes. Pièces détachées, tous les lundis de 20h à 21h. Prenez votre abonnement.
0: voyez que, que Jack est emballé Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants en Ile-de-France sur Radio Campus Paris. Alors ce soir, nous allons vous parler du festival June Events organisé par les ateliers de Paris Caroline Carlson à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 20 juin. C'est un festival qui est dédié à la danse contemporaine et avec nous pour en parler ce soir, nous avons Anne Sauvage. Bonsoir. Bonsoir. Anne Sauvage, vous êtes la directrice et la coprogrammatrice du festival June Events. On revient vers vous tout de suite. Lors de la deuxième partie de l'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons ce soir de L'homme au crâne rasé, un spectacle de et avec Peter Vandened et Nathalie Brutz de la compagnie de Co, d'après les pensées de Johan Den, présenté au théâtre de la Bastille jusqu'au 17 juin, de Perdu dans Stockholm, écrit et mis en scène par Pierre Notte, c'est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 juin, et de l'illusion comique de Pierre Corneille, et ce soir on improvise de Luigi Pirandello, présenté dans le cadre des journées de juin du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Mais pour commencer cette émission, vous en avez probablement entendu parler, il y avait aujourd'hui une manifestation. Une manifestation des intermittents, et l'équipe de pièces détachées est solidaire du mouvement des intermittents. Nous avons eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises, et nous avions d'ailleurs eu le plaisir de recevoir en février dernier Claude Michel, qui est secrétaire général adjoint de la CGT Spectacle afin d'évoquer avec lui et en détail la situation des intermittents du spectacle, du cinéma et de l'audiovisuel. Ce mouvement, il doit être soutenu d'abord parce qu'il est légitime et ensuite parce qu'il s'oppose à la logique jusqu'au boutiste du MEDEF. L'origine de ce mouvement, c'est l'accord UNEDIC de mars dernier. Il s'agit d'un accord entre partenaires sociaux qui vise à réformer l'intégralité des processus d'assurance chômage dans ce pays. Mais assez curieusement, une réforme de ce qu'on appelle les annexes 8 et 10, c'est-à-dire une réforme de l'intermittence, occupe une place très importante en cet accord général au travers d'un très long article 5. Cet article 5, il est inacceptable à la fois sur la forme et sur le fond. Sur la forme, car il modifie en profondeur le régime des intermittents, mais sans que les principaux concernés soient autour de la table, car ni les travailleurs, ni les employeurs du secteur culturel n'ont été consultés. Pourtant, personne n'est opposé au principe même d'une réforme. Les propositions, pour certaines consensuelles, ont pu émaner aussi bien de rapports parlementaires que plus efficacement du rapport du comité de suivi pluraliste de la précédente réforme, celle de 2003. Il est inacceptable sur le fond, car il précarise encore plus les salariés intermittents, les plus précaires. Il est inacceptable sur le fond, car il fait peser le coût du chômage de masse qui est dû à la crise économique sur le dos des chômeurs, des intérimaires et sur le dos des intermittents. Il est enfin mensonger lorsqu'il évoque des chiffres loufoques sur le coût du régime des intermittents. En réalité, c'est bien une bataille idéologique qui se joue, et les déclarations de la ministre de la Culture ce matin, si elles sont encourageantes, sont bien timides au vu des déclarations du Medef qui n'hésite pas à essayer de pratiquer le chantage face au gouvernement. La sortie de crise est possible, mais uniquement si le gouvernement, avant la fin du mois, annonce que le contenu de l'accord ne sera pas agréé, ce qui signifie qu'il ne sera pas transposé tel quel dans la loi. C'est la seule solution, et pas seulement pour permettre au festival de l'été de soutenir. C'est également la seule solution pour permettre que la culture dans notre pays, qui a été fragilisée par dix années de droite au pouvoir, eh bien, ne soit pas définitivement mise à genoux par ceux qui sont censés être la gauche. Anne Sauvage, vous êtes la directrice donc du Festival d'une Events qui accueille, comme chaque année, de nombreux spectacles présentés par des compagnies étrangères. Alors, Avant de commencer à parler entre nous du festival en tant que tel, je me demandais comment les artistes étrangers que vous accueillez euh, vivent euh, en spectateur ou réagissent à ce mouvement qui est en train de se tenir et peut-être même en train de se durcir. Est-ce qu'ils ont des réactions Est-ce qu'ils sont étonnés
2: alors c'est vrai que je co-dirige ce festival avec Caroline Carlson qui est elle-même euh, donc euh, native des États-Unis hein, et qui même si elle vit en France depuis 40 ans, euh, les artistes qu'on a reçus pour l'instant et notamment les artistes euh, étrangers en fait euh, sont plutôt solidaires de de la de la lutte hein, des intermittents du spectacle français et comprennent tout à fait euh, les actions euh, que nous menons sur le festival et que euh, auxquelles nous leur avons proposé. Euh, de s'associer. Oh. Quelles actions <rire> Donc il se trouve qu'il y a des prises de parole avant chaque spectacle que nous distribuons notamment le, le, la tribune qui a été publiée par euh, le, les, la, la coordination intermittent et précaire dîle de france euh, en avril dernier qui explique euh, pourquoi euh, l'accord signé avec l'UNEDIC en mars euh, est dénoncé euh, avec Benoît à la Chambre, demain soir, nous avons prévu euh, quelque chose d'un peu plus spécial dans, dans son parcours à l'intérieur du parc floral. Voilà, il y a un, un tas d'actions qui se montent à la fois. Euh, pour parce que enfin, prise de parole, distribution des textes, mais aussi un peu plus euh, intégré au spectacle euh, artistique des fois, euh, pour essayer de sensibiliser le public, euh, justement, euh, sur tout ce que tu disais, de pour montrer que l'intermittent, c'est pas un problème qui concerne euh, quelques personnes, euh, c'est pas un problème de, de privilégier mais c'est quelque chose qui va bien toucher euh, l'ensemble à la fois euh, euh, du secteur euh, du, du spectacle et du visuel, mais aussi plus largement de la culture en France
0: Alors évidemment c'est difficile à avoir parlé de ça de, de revenir plus précisément sur, sur le festival mais néanmoins pour, pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers de tune Events est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la genèse parce que le festival n'est pas devenu annuel depuis si longtemps que ça même si nous on en parle depuis, depuis plusieurs années dans l'émission à l'origine c'est une volonté de Caroline Carlson de, de créer un, un événement au sein de la cartoucherie dédié à la danse contemporaine
2: oui absolument puisqu'elle avait été directrice de la Biennale de Venise avant de, de, de revenir à l'Atelier de Paris et qu'elle a souhaité de son retour créer un festival sur la cartoucherie qui est un lieu mythiquement dédié au théâtre où il n'y avait euh, pas de représentation de danse puisque l'atelier de Paris, peut-être on en reparlera mais était en 2004 l'année de la création du festival uniquement un lieu de, de formation pour les danseurs professionnels et elle a euh, très vite à son retour de Venise euh, souhaité pouvoir euh, créer un espace supplémentaire à Paris pour montrer la danse, un espace un peu différent peut-être de la programmation qui existe à Paris, soit dans des très grands lieux parisiens, soit dans des lieux émergents. C'est vrai qu'il y a, voilà, il y a encore une, de la place pour d'autres projets, une diversité d'esthétiques et c'est ce qu'elle a souhaité faire et le festival est né au Théâtre de l'Aquarium, notre voisin la cartoucherie, puis s'est développé à toute la cartoucherie à partir de 2008 puis aujourd'hui on a la chance de pouvoir euh, sortir de, de la cartoucherie et d'aller à la rencontre euh, du, du public dans l'espace public dans des jardins c'est un peu une voilà une volonté de de se dire que les, voilà les spectateurs font l'effort de venir jusqu'à la cartoucherie euh, pour voir des spectacles mais aussi euh, voilà on a la volonté de, de, de d'aller euh, à leur rencontre pour euh, leur montrer la danse contemporaine
0: Toujours sur Radio Campus Paris, en pièce détachée, votre émission consacrée aux arts vivants. Nous venons d'écouter Limousine avec Luxung. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Sauvage pour parler du festival Tune Evans. Alors juste avant la coupure musicale, vous nous parliez de votre collaboration
3: avec Caroline Carlson. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu plus euh, votre programmation et comment vous travaillez ensemble pour le choix des compagnies et, et tout
2: ça Alors, C'est une formidable chance de pouvoir travailler avec une artiste aussi immense. Euh, et qui a souhaité euh, parallèlement à son travail de création chorégraphique euh, mais de pédagogue mais aussi euh, Caroline est calligraphe, poète. Alors c'est peut-être deux champs un peu moins euh, connus du grand public euh, de son activité mais elle a voilà une un grand une grande activité de créatrice euh, polyforme. Mmh. Euh, voilà c'est un, un échange de regards euh, sur euh, l'actualité euh, de la chorégraphie aussi le le, le répertoire hein, parce qu'un des enjeux du festival c'est à la fois de montrer des créations mais aussi d'inviter euh, des pièces qu'on, qu'on trouve importantes euh, pour, dans l'histoire de la danse et de la faire découvrir euh, au public donc voilà c'est un, un très bel échange et de complicité aussi On s'interrogeait
0: justement en voyant, en voyant la programmation en voyant des jeunes compagnies qui étaient programmées, soutenues parce qu'il y a beaucoup de spectacles qui sont créés soit soit pendant le festival soit avec le soutien des ateliers de Paris auparavant c'était pas aussi une volonté de Caroline Carlson de laisser un héritage dans la chorégraphie
2: alors en tout cas, de, de vraiment pouvoir donner un coup de pouce à tous ces jeunes artistes qu'on accueille. Parce qu'effectivement, cette idée de l'Atelier de Paris, c'est un, voilà un lieu de fabrique pour les danseurs. C'est-à-dire que la, le festival, c'est un peu euh, voilà la, la partie visible de l'iceberg. Mais il y a toute une euh, un travail souterrain qui est mené toute la saison, à la fois de un travail de, de formation, c'est vrai qu'on est euh, encore un des rares lieux euh, à Paris, indépendant, à pouvoir euh, proposer un tel programme de masterclass. class. Hein. C'est vrai qu'il y a voilà, on invite tous les tous les maîtres de la danse contemporaine à, à venir rencontrer euh, des jeunes de danseurs. Alors cette année, oh là là, de Lucinda Childs à D'accord. Deborah Haye, enfin voilà, on a vraiment euh, tout un panel euh, de chorégraphes sur une vingtaine de sessions qui viennent par an. Alors c'est un, un modèle de formation qui est directement inspiré euh, des masterclass qui se donnent en musique, hein, tout simplement, euh, parce qu'on croit beaucoup à la rencontre intergénérationnelle entre voilà des grands maîtres et euh, les jeunes euh, danseurs d'aujourd'hui. Et puis Euh, depuis 2011 euh, et la chance que nous avons eu de reprendre euh, le théâtre du Chaudron à la cartoucherie qui était situé dans la même nef euh, que nous, on a développé euh, tout un un programme de résidence d'artistes donc aujourd'hui il y a une vingtaine de compagnies qui viennent euh, créer à l'atelier de Paris leurs spectacles et qui peuvent bénéficier d'un accompagnement à la fois en termes de coproduction, conseils, euh, soutien technique euh, voilà et préparer leur création, qu'elles monteront ou pas euh, dans le festival. Et,
0: et le, le festival leur permet derrière d'avoir une visibilité suffisante pour réussir à faire tourner euh, les créations qui sont présentées
2: alors sans doute, euh, c'est jamais suffisant pour une compagnie aujourd'hui de danse contemporaine euh, euh, et qu'il faut créer un maximum d'occasions pour que les compagnies puissent vraiment tourner beaucoup. Mais effectivement, euh, aujourd'hui, un festival à Paris, euh, ça permet effectivement de, de, de proposer à une, une compagnie un, une belle visibilité euh, oui. tant, et puis de rencontrer déjà un public, mais aussi évidemment de rencontrer les professionnels et la
0: presse. Alors pour nos auditeurs qui ne se sont jamais rendus à June Events, votre soirée serait divisée en deux avec une première compagnie que vous ne connaissez pas forcément à 19h et la compagnie qui vous a peut-être attiré plutôt à 21h. Dès le début, il y a eu ce souci de programmation, de faire bénéficier de l'aura d'un, d'un chorégraphe ou d'une compagnie déjà confirmée, des, euh, des jeunes stars de la chorégraphie en devenir
2: Alors voilà, C'est vrai que c'est un principe qui ne nous a pas quitté dès la création du festival de pouvoir vraiment euh, se dire que voilà la renommée des Uns puisse bénéficier aux enfin des jeunes talents qui étaient euh, absolument inconnus et c'est vrai que ça marche plutôt euh, assez bien puisqu'on propose des formules passe attractives qui euh, euh, vraiment permettent aux personnes qui euh, sont attirées par euh, le programme euh, de 21h euh, d'une voilà avec des un plus grand plateau, des compagnies plus renommées de pouvoir se venir découvrir Des des, des jeunes chorégraphes français ou européens ou ou internationaux qu'on a envie de de leur faire découvrir.
0: Alors, la question, ce que j'ai envie de vous poser, c'est comment procédez-vous pour justement la programmation Comment créez-vous ces couples Déjà, est-ce que vous parvenez à une forme de dialogue et d'enrichissement mutuel entre la compagnie confirmée et celle qui est encore en devenir Et et comment construisez-vous Est-ce que vous considérer que la soirée doit avoir la même couleur ou est-ce qu'au contraire ce sont des formes très différentes qui doivent être confrontées l'une à l'autre pour créer un véritable choc esthétique chez, euh, chez le spectateur
2: alors c'est une, un très vaste sujet. Il y a évidemment tout un travail de repérage euh, qui se fait euh, bien évidemment en amont par euh, divers moyens. Mais c'est sûr que lorsqu'on assemble un peu, je dirais le puzzle euh, qui va constituer hein, le festival, euh, à la fois on cherche des ressemblances, mais aussi des dissonances. Enfin c'est extrêmement variable. Il y a, il y a pas forcément de thème euh, dans le contenu, mais ça peut être aussi euh, un aspect formel, qui lie les deux spectacles. Euh, on est vraiment sur... Euh, voilà, C'est comme quand on a, un assemble un, peu, un puzzle. Enfin, c'est, c'est assez... Euh, on essaye évidemment de tisser des liens, euh, des fils rouges, mais qui sont euh, pas forcément là où euh, l'évidence euh, les, les attentes, voilà, qui peuvent aussi être parfois euh, surprenants.
0: Mais justement, je, je me demandais si dans le dans ce souci de programmation, c'était d'abord moi, mon intérêt, que vous cherchiez à susciter, moi, spectateur, ou est-ce qu'il y avait également l'intérêt du danseur sur le plateau à découvrir ceux avec qui, entre guillemets, ils partagent l'affiche
2: alors c'est vrai qu'on essaye un peu de, de, de favoriser ces rencontres entre euh, voilà les, les, tous les danseurs qui sont et les chorégraphes qui sont invités euh, sur le festival et puis je dirais aussi les musiciens parce qu'une des particularités de June Evans euh, dont on n'a pas parlé c'est de, d'être un festival qui, est, euh, qui, qui a un grand attachement pour les liens euh, danse-musique même si on peut voilà il peut sembler qu'on ait un peu tout dit <rire> sur le sur le lien là mais il est D'ailleurs, quand même un, assez euh, inépuisable. Un
3: bel, un bel exemple c'est l'homme assis euh, de euh, du coup j'ai oublié son... Dorine Camus. C'est ça avec Hernandez, euh, Chloé Hernandez, qui travaille beaucoup sur le hip-hop et la danse contemporaine et qui a, qui a fait un spectacle assez, assez superbe, effectivement.
2: Voilà, donc c'est vrai qu'on est sur ce dialogue très fort entre ces deux arts, mais aussi avec les arts plastiques. Voilà. Et, et l'idée, c'est qu'un peu, effectivement, le festival puisse aussi être un terreau de rencontres pour les artistes qui, qui s'y présentent.
0: Moi j'ai toujours eu un petit peu le sentiment que, que Gene Evans présentait une des chorégraphies de recherche. C'est-à-dire, euh, elle donnait la possibilité à un certain nombre de compagnies, débutantes ou confirmées, de, d'aller plus loin dans leur recherche de qu'est-ce que la chorégraphie, recherche sur le corps, recherche également plastique, recherche sur la performance, euh, dans une liberté qui ne, qui ne leur serait pas accordée, par exemple à, à Chaillot ou au Théâtre de la Ville. Est-ce que c'est, c'est vraiment cette volonté de permettre, de permettre aux chorégraphes d'aller jusqu'au bout de leur réflexion artistique qui, euh, qui s'exprime aussi au sein des Ateliers de Paris et par voie d'extension au sein de Genevieve's
2: Bien sûr, je pense qu'on a une, voilà notre première exigence, c'est une exigence de qualité dans la démarche artistique. Ça, c'est absolument euh, indéniable. Et je pense aussi qu'on arrive euh, à créer avec le public les conditions euh, qui, qui fait que le public est, est peut-être prêt à, à découvrir les propositions qu'on lui fait dans un contexte particulier qui est celui merveilleux de la cartoucherie, qui est exceptionnel, qui invite à la idéale. rencontre. Voilà, et puis de de, de, de liens qu'on essaye de tisser toute l'année euh, lors des résidences pour euh, voilà des portes ouvertes euh, ce qu'on appelle des immersions qui sont des, des grands samedis euh, consacrés à l'artiste et à son univers où les gens peuvent aussi venir pratiquer donc il y a tout un travail qui se fait euh, en amont avec le public qui nous permet aussi de de pouvoir faire des propositions euh, qui sont quelquefois un peu euh, très à la pointe euh, effectivement des des nouvelles démarches chorégraphiques, euh, comme avec Didier Denvilliers cette semaine, euh, qui présente à la fois un un, 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 un opéra, une une réflexion sur la performance, voilà c'est c'est des, des questions, évidemment, euh, et des démarches qu'on a envie de, de soutenir et on crée le contexte euh, qui nous permette de le faire.
0: Et vous êtes optimiste, justement, sur le fait que, euh, d'une certaine manière, Genevons fasse des petits <rire> Est-ce que, vous, est-ce que vous sentez une bonne dynamique justement là-dessus Parce que moi j'ai eu un peu le sentiment cette saison et j'avais la, je me faisais la, la remarque que c'était probablement dû aux élections municipales et donc à la possibilité de, de changement de, de, de majorité dans les mairies et donc d'interlocuteurs pour obtenir des subventions, que la création avait été un petit peu frileuse cette saison. Est-ce que je me fais des idées Est-ce que vous pensez qu'on continue à être dans une, dans une dynamique plutôt positive ou est-ce que Est-ce que la situation, comme on en parlait au tout début de l'émission, est est dure et donc pousse peut-être parfois à la facilité pour pour avoir plus facilement des subventions, plus facilement du public
2: c'est une question di- oui, je pose des questions difficile, <rire> et, et, mais effectivement, je pense que le contexte est très difficile et que voilà, c'est, c'est peut-être ce qui nous euh, pousse avec beaucoup d'énergie à défendre ce festival, mais comme d'autres défendent aussi d'autres euh, expériences superbes euh, partout en France. Enfin, voilà, Je pense que euh, dans le champ de la danse contemporaine, il y a, il y a beaucoup à défendre. Il y a encore euh, beaucoup à dire, même si euh, euh, on n'est pas dans un contexte euh, foisonnant qui a permis l'éclosion de la danse dans les années 80, mais justement, on est, enfin, il y a une génération vraiment qui a, qui a besoin de soutien et nous, une de nos ambitions, c'est de pouvoir leur apporter ce soutien dont ils ont besoin et qui mérite.
4: The Well, go try, the clutch kinda sticks, right? Aim for the sky and let a few fly In due time, gonna get right There's no loose ties, I'm not the new guy I'm just one hand at 12 o'clock The other one stirs your melting pot And if I had a third hand, I'd use it to turn up the music louder You like to complain, huh? you're gonna hide till the rain comes feel my shine I'm the same sun. no matter what I've done I remember where I came from the flood made the neighborhood messy but you've got the keys to the Chevy have to drive until the afterlife so we can steal the feast out of the beast's belly we ain't gonna die today right now I'm wide awake tell her that the devil got a price to pay letter by letter all I'm trying to say that we don't die today. Right now I'm wide awake. Rock solid, head held high. Hands stay clean till the well go dry. Right now right. I'm, wide I'm wide awake. Right now right. I'm, wide awake. Right. I'm wide awake. Right now right. I'm wide awake. I'm wide awake. And stay clean, stay til the clean whale till the well go dry. One wheel for the clock that we live within. I feel like your father, discipline. It's unconvincing when I tell them that hell ain't nothing but a place in Michigan. Two wheels in the gutter, engine revvin'. I feel like your mother, listen, suggestion. Don't test if you're really not a threat. If my crew get fresh, take you all the way to heaven. Honesty stinks a little. It's cause it comes from deep inside you. It's covered in blood and bile, and it tastes so self entitled. And hey, you can keep a wood stake in the trunk on the off chance that the fairy tales ain't punk. And I'ma save a bottle of that funk to get motel, parking lot, balcony, crunk. A true fiend will hit the screen, halfway there trying to live the dream. Cops with lights shining in my face, cause my name's not attached to these license plates is a paperweight, but you can't explain that to an inmate, so I'ma keep rolling past these mile markers, and deliver this flame to the fire starters, we ain't gon' die today, right now I'm wide awake, tell her that the devil got a price to pay, letter by letter all I'm trying to say, that we ain't gon' die today. Till the well go dry right now, right, now, right now I'm wide awake Right now I'm wide awake Right now I'm wide awake Hands stay clean till the well go dry.
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans Pièces détachée, votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants. On vient d'écouter Atmosphere, when Gonna Die Today. Et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Sauvage pour parler du festival de danse June Evans qui se tient à la cartoucherie.
3: Alors moi j'ai une question qui peut être peut-être assez personnelle, mais je voulais vous poser une question sur la féminité. Euh, je connais le travail un peu de Carlson, donc euh, Blue Lady, euh, Inanna, etc. Et je vois que dans la programmation il y a quand même beaucoup de Chorégraphe donc, féminine qui propose aussi une réflexion euh, sur la femme. Je pense à la chorégraphe slovène, je pense à Daniel Mood, je pense à la grecque euh, à Enfin voilà, Qu'est-ce que vous en pensez
2: Ben c'est absolument vrai et oui je dirais qu'il y a sans doute une une part peut-être d'un peu d'activisme en nous qui a envie aussi de défendre des propositions de femmes dans ce festival même s'ils sont c'est pas du tout une thématique ou euh, quelque chose de, de d'affirmer, euh, mais c'est sans doute euh, un peu subconscient. Euh, et, et effectivement, je pense que euh, c'est, c'est absolument important de défendre à la fois. Bon, il y a beaucoup de danseuses, euh, de beaucoup de femmes, euh, je veux dire, dans, dans les danseurs. Hein, c'est la... Mais effectivement, de, de défendre quand même la place de la femme euh, euh, comme chorégraphe dans le festival, ça, c'est effectivement une, quelque chose qui est, qui est important chez nous. Et puis. Euh, euh, dans les spectacles qu'on reçoit et notamment effectivement le, le spectacle de Dasha Griek, euh, oui. la Slovène qui est euh, sur demain scène euh, demain soir ouais. euh, là c'est pour le coup euh, complètement euh, le thème du spectacle puisqu'elle aborde la question du genre euh, mmh. à travers un costume euh, détourné euh, donc c'est, c'est où ça, elle devient
3: une forme vo- puisque,
2: voilà puisque et, et où elle soulève toutes les ambivalences et, et pose la question euh, de cinq que, que, de, pardon, de ce qu'un corps peut affirmer euh, au-delà euh, des mots et de la puissance de la danse donc c'est euh, une, une c'est une proposition très personnelle hein, sur la, la féminité et le genre mais euh, qui euh, est absolument surprenante
0: je parle très souvent moi dans l'émission euh, justement du déficit d'écriture contemporaine en théâtre pour euh, pour interroger le monde tel qu'il est le monde aujourd'hui est-ce que vous pensez justement que des chorégraphies sans parole, sont tout autant capables qu'un texte de nous interroger de nous faire nous poser des questions sur, sur l'environnement dans lequel nous évoluons sur le monde
2: bien sûr, je pense que la danse a ce pouvoir, cette, cette force de pouvoir avec le corps euh, donc quand même une possibilité de langage euh, universel hein, immémorielle que tout le monde peut retrouver de soulever euh, euh, et de, de s'interroger sur des, des questions qui peuvent toucher l'ensemble de la société euh, et des, les grands mythes fondateurs. Je pense qu'il y a vraiment euh, un pouvoir d'évocation par l'émotion et l'imaginaire euh, que la danse peut euh, euh, susciter chez le spectateur. C'est-à-dire que voilà à chacun ensuite, euh, de, avec son, son imaginaire... Avec... sa culture, son background comme on dit de de pouvoir euh, avoir sa lecture sur le spectacle mais je pense que la danse a a cette force de pouvoir proposer euh, plusieurs euh, degrés de lecture et et de de répondre aux questions euh, que tu soulèves.
0: Et c'est une volonté dans June Evans de présenter des spectacles justement qui ne sont pas juste jolis mais qui qui sont aussi riches d'un discours riches d'une réflexion plus générale
2: absolument encore puisque ça c'était une des thématiques de cette huitième édition euh, alors qui est peut-être moins présente euh, sur la fin du festival puisque nous venons déjà de vivre deux semaines de festival mais le fil rouge un des fils rouges c'était effectivement la danse euh, et le politique dans le sens où on a invité énormément de de chorégraphes qui travaillent aujourd'hui dans des contextes politiques, sociaux, euh, très en tendu, très, très, au, voilà absolument, Liban, euh, ouais. qui est donc une chorégraphe libanaise qui a fait l'ouverture du festival avec un projet euh, qui s'appelle, euh, qui s'intitule Mes mains sont plus âgées que moi et euh, voilà dont le dont le titre euh, rassemble absolument euh, euh, la thématique du spectacle puisqu'elle a travaillé sur le meurtre. Donc voilà pour ceux qui, les spectateurs qui ont eu la chance de, de voir ces deux représentations, c'est vrai que c'était euh, voilà un moment extrêmement fort euh, et très euh, à la fois pas littéralement euh, euh, parlant de la situation actuelle au Liban, mais plutôt, euh, voilà, enfin, le contexte était assez quand même clairement euh, revendiqué.
0: Mais justement, on, on parle de Daniel Amoud. Et c'est, euh, c'était une découverte du Festival June Evans 2013, donc l'an dernier, avec une autre, une autre chorégraphie. Et c'est pas c'est pas le seul nom qui m'est familier dans la programmation de, de cette année pour June Evans. Est-ce que c'est également une, une volonté d'avoir une certaine fidélité Vis-à-vis des, euh, des des chorégraphes, avec peut-être la possibilité d'avoir commencé en première partie pour euh, quelques années plus tard se retrouver en deuxième partie. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler un petit peu plus justement sur sur cette collaboration dans la durée que vous avez réussi à établir avec des chorégraphes qui pourtant travaillent travaillent à l'étranger
2: ça tient peut-être, ça tient sans doute euh, au travail qu'on fait justement dont je parlais tout à l'heure souterrain, toute l'année pour essayer d'accompagner ces chorégraphes, euh, d'accompagner leurs projets. Euh, et quand je dis projet, je devrais effectivement dire parler de parcours parce que on croit beaucoup euh, au fait de pouvoir justement les accompagner sur plusieurs projets, sur plusieurs pièces plutôt que de faire euh, du one shot euh, parce que effectivement une exposition dans le festival c'est un moment important pour eux, mais voilà, après, euh, qu'est-ce qui se passe Et notamment pour des chorégraphes euh, étrangers qui créent dans des conditions euh, difficiles. Euh, l'idée, effectivement, avec Dania, dont vous parlez, c'était de l'inviter sur le festival une première fois... Et puis ensuite on s'est engagé à coproduire sa euh, nouvelle pièce euh, qui, est d'ailleurs, qui a d'ailleurs été coproduite par l'ensemble du réseau national des centres de développement chorégraphique. Donc il y aura une très belle tournée la saison prochaine en France sur une dizaine de lieux. Donc voilà, l'idée c'est plus de effectivement de pouvoir accompagner les chorégraphes sur un, deux, trois projets. Alors il y a quand même la plupart des chorégraphes de la huitième édition sont des chorégraphes qui n'étaient jamais venus dans le festival. Mais effectivement, la fidélité, c'est un mot qu'on aime bien, dans le sens où il ne s'agit pas de qu'il y ait des chorégraphes qui soient privilégiés et, et qui reviennent sans arrêt, parce qu'on a aussi qu'il a leur envie de. Serviette, euh, quoi qu'ils voilà, on a envie de. De, de proposer aussi une diversité au public. Mais on trouve vraiment très important de pouvoir effectivement les accompagner sur un bout de chemin.
3: Cette année, vous travaillez aussi avec l'État de la Ville. C'est une collaboration nouvelle. Comment s'est c'est, comment créée cette collaboration
2: alors le théâtre de la ville est un partenaire de longue date sur le programme de formation hein. c'est vrai qu'on accueille euh, des chorégraphes euh, contemporains qui sont présents sur le plateau du théâtre de la ville euh, pour les masterclass et puis euh, voilà depuis que, que nous avons développé le dispositif de résidence et depuis que June Evans euh, peut-être c'est un peu plus implanté dans le paysage euh, chorégraphique parisien et francilien. On s'est dit, mais voilà, on partage quand même des, des valeurs euh, communes et des objectifs communs, et notamment sur euh, dans le cadre de leur festival Chantier d'Europe, qui a lieu également au mois de juin. Et voilà, il était assez euh, finalement naturel de se retrouver euh, sur une soirée, et notamment la soirée euh, donc qui réunissait Léniokakla, une jeune euh, chorégraphe euh, grecque, et Daniel Abreu, euh, l'espagnol
3: un spectacle, assez euh, le spectacle de la chorégraphe euh, Gakla, qui est absolument incroyable, où elle propose une, toute une réflexion à partir d'un, de l'amnésie, enfin, euh, on son code, et euh, effectivement, c'est un spectacle qui moi m'a profondément touché par la proposition qu'elle, qu'elle nous faisait, enfin, qu'elle nous, j'ai la proposition qu'elle nous proposait, mais c'est pas très très clair, la proposition qu'elle faisait avec son corps, de, donc, de, 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 de tout, tout ce processus d'amnésie, enfin bref, tout ça.
0: Voilà. <rire> On parle du théâtre de la ville, mais euh, vous avez l'intégralité des théâtres qui composent la cartoucherie, qui accueillent des spectacles pendant June Evans. Ça, à la limite, c'est pas vraiment une nouveauté. Mais euh, j'ai découvert que cette saison, en fait, June Evans s'exporte également au-delà des frontières de la cartoucherie. Euh, Est-ce que le fait de se rendre dans un lieu comme le parc floral, c'est une volonté de modifier le regard euh, sur la danse contemporaine pour les spectateurs de leur montrer que la danse contemporaine peut finalement se jouer partout et non pas dans une salle auquel ils n'auraient pas accès
2: alors, c'est vrai que les théâtres de la cartoucherie sont les complices euh, fidèles et heureux de cette aventure mais qu'on a souhaité essayer de déplacer peut-être euh, les propositions qui pouvaient être faites euh, en salle dans des contextes euh, voilà, qui offraient un autre regard sur euh, sur la proposition, sur la performance et effectivement c'est le cas avec Benoît Lachambre euh, demain euh, au Parc Floral dont on a eu euh, voilà, la chance de, pou- de pouvoir euh, euh, entamer une nouvelle collaboration avec eux c'est la première fois donc l'idée c'est un peu de pouvoir euh, à la tombée de la nuit emmener euh, les spectateurs de Genu Evans dans le parc floral. donc euh, le parc euh, il y aura plus de de visiteurs à ce moment-là dans le jardin botanique donc le le parc sera entièrement à nous pour cette déambulation avec Benoît Lachambre euh, qui euh, voilà, risque de de pouvoir euh, opérer un jeu euh, de transfert sensoriel euh, sur sur sa proposition chorégraphique.
0: J'avais une dernière question à vous poser, qui était celle un petit peu de la pédagogie. On a parlé de masterclass, mais euh, j'ai cru comprendre que l'atelier de Paris organisait également des ateliers à destination des enfants. Est-ce que vous pensez que justement, changer le regard des gens sur la danse contemporaine, ça passe également par par les enfants et par votre conséquence par leurs parents et leur faire découvrir la danse autrement
2: Alors c'est vrai qu'on est très investi euh, dans le tout ce qu'on appelle euh, voilà le, le, le on fait des ateliers dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires euh, qu'on propose dans plusieurs euh, écoles parisiennes on est très investi dans le champ de la pratique amateur en lien avec les résidences euh, qu'on accueille et on voilà on est absolument euh, évidemment certain euh, mais comme beaucoup d'autres hein, que que le, l'enfance euh, c'est absolument le moment pour pouvoir euh, aiguiser le, le, le regard émerveiller euh, les jeunes donc pas seulement les enfants mais aussi euh, les adolescents avec un spectacle euh, comme tu parlais tout à l'heure de, de, de Doreen Camus et Chloé Hernandez c'est oui. vrai que euh, voilà, il <rire> y avait euh, des adolescents dans la salle qu'on n'a pas entendu euh, sourciller <rire> pendant tout le spectacle parce que euh, voilà, l'idée c'est de leur faire vraiment des propositions euh, adaptées euh, il faut savoir que les groupes scolaires qu'on accueille sur le festival on travaille avec eux en général euh, toute la saison justement avec des ateliers pour les préparer au spectacle et les danseurs et les chorégraphes qui euh, composent la compagnie euh, interviennent en amont avec eux. Donc effectivement, on a tout ce travail qu'on essaye de mener euh, pour que, euh, voilà de la même manière que le théâtre, la musique, la danse puisse euh, euh, dès l'école... Euh, euh, concerner les plus jeunes puisque de toute façon la danse est quand même un un plaisir euh, immémoriel et qu'il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui on ne renoue pas avec euh, le plaisir de danser que les ados retrouveront sans doute euh, un peu plus tard euh, euh, en boîte de nuit mais voilà il y a d'autres propositions euh, absolument euh, qu'on peut faire on essaye de les faire notamment à travers euh, aussi des ateliers parents-enfants puisque euh, voilà c'est aussi l'idée de de proposer peut-être un un autre dialogue ou en tout cas euh, un, un certain détournement euh, de la relation euh, que peut-être euh, voilà, un corps d'enfant et un corps de, de parent euh, peut avoir euh, avec une pratique de la danse
0: Ce sera le mot de la fin il nous reste à vous remercier Anne Sauvage, je rappelle que le festival geneven se tient à la cartoucherie de Vincennes jusqu'au 20 juin et nous vous invitons à aller découvrir les propositions du festival sans attendre Merci à vous sur Radio Campus Paris, une en pièce détachée votre émission consacrée à l'actualité des arts vivants, et nous venons d'écouter Bad Band Not Good, Edouard. Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une histoire, euh, c'est, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un d'un concept d'histoire. Ça y est, c'est l'heure de notre tour de table de l'actualité théâtrale. Alors cette semaine, nous allons parler de l'illusion comique de Pierre Corneille et ce soir on improvise de Luigi Pirandello. C'est présenté, c'était présenté dans le cadre des journées de juin du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Perdu dans Stockholm, écrit et mis en scène par Pierre Nott. C'est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 juin. Et on commence tout de suite avec L'Homme au crâne rasé, un spectacle de et avec Peter Van Dened et Nathalie Brods de la compagnie de Co. D'après les pensées de Johan Den, c'est présenté au théâtre de la Bastille c'est jusqu'au 17 juin. Et c'est Magali qui vient de nous rejoindre, qui nous en parle. Bonsoir Magali.
5: Bonsoir. Donc oui, l'homme au crâne rasé, au départ, c'est un livre euh, de Johan Denz, dont Peter Van Den et de, excusez-moi, j'ai du mal à le, à le prononcer. s'est inspiré pour écrire sa pièce. En fait, le livre original raconte l'histoire d'un professeur qui tombe amoureux d'une de ses élèves sans oser lui en parler, puis s'ensuit la chute du héros. Ici, l'homme est un auteur plus âgé et la femme plus jeune une comédienne. En fait, ils se sont aimés il y a des années et ont succombé à leur amour contrairement au personnage du roman. Et ils se retrouvent par hasard des années plus tard à l'opéra. Ils se retrouvent dans le foyer. De l'opéra pendant l'entracte. Alors, avant un peu de de vous raconter l'histoire, j'aimerais vous décrire un petit peu la scénographie et en particulier au, au départ ce. Au plafond, en fait, il y a une sorte de sommier suspendu et cassé, enfin, sur lequel sont accrochés des néons, qui parfois s'allument. Alors, j'ai pas vraiment compris le concept, ni l'idée, à vrai dire, mais je l'ai oublié vite au fur et à mesure de la pièce. Ce que j'ai retenu principalement, c'est que sur scène, il y a a des tables avec des nappes blanches, comme si on était dans le restaurant du théâtre, en fait, mais vidées de monde, au décor très épuré, il n'y a pas de verre, euh, de couvert, euh, il y a des petites Bouteille verte, couleur verte et à euh, jardin. Derrière un rideau noir, on aperçoit aussi d'autres tables avec des nappes blanches, toujours sous une lumière tamisée, une sorte de sous-chambre léguée au mystère du couple. Et en fait, cet endroit restera toujours allumé, presque toujours vide, mais d'une présence étonnante. Les comédiens n'iront que deux fois, je crois, seulement derrière le rideau. Et j'ai trouvé particulièrement esthétique et fort, dramaturgiquement, cet endroit à demi caché, à demi visible, qui existait à lui tout seul, avant et après le passage des comédiens. » Donc sur scène, il y a un homme et une femme qui conversent, qui évoquent leurs souvenirs, leurs rencontres à la chapelle Sixtine, il y a des années, leurs divergences sur l'art, sur les courants artistiques, ne sont pas d'accord, on se demande qui l'emportera sur euh, le baroque ou sur la Renaissance. Et l'homme ne cesse de faire des digressions et épuise la femme en insistant par exemple sur une autopsie d'un homme à laquelle il a assisté, en n'oubliant pas bien entendu de compter tous les détails croustillants de cette autopsie. Donc la femme, elle, on le comprend peu à peu, souhaite réorienter la conversation autour d'eux, autour du couple, autour de leur histoire possible ou impossible, de leur rencontre fortuite qui pourrait peut-être permettre une nouvelle rencontre. Et les deux comédiens sont vraiment très forts. Dans un mode réaliste, voire hyper réaliste, ils nous embarquent dans leur duo comique, mais triste aussi. Comme si un ancien couple, se revoyant de nouveau des années plus tard, serait voué à avoir les mêmes et éternelles conversations. C'est-à-dire celles qui les agacent, mais aussi celles qu'ils qui les adorent tout à la fois. Un sorte de cycle infini, et ça passe ou ça casse, euh, généralement. Moi, bon, Je vous dirais pas si ça passe ou ça casse, ça sera... il faudra y aller. Et les comédiens jouent avec la frontière euh, réalité et fiction. En fait, ils font sauter le quatrième mur, ils s'adressent au public, euh, par exemple pour nous demander un mouchoir. Si bien qu'on croit, voyeur, surprendre réellement la conversation d'un couple au foyer d'un théâtre. Leur énergie, leur complicité, leur accent flamand, tout concourt pour que ça fonctionne. Exotique. <rire> Exotique, si on veut. Et euh, il y a donc une femme, un homme, un texte, imprévisible et une beauté fulgurante d'une dernière danse ensemble. Moi, je trouve que les comédiens nous laissent en suspens. Et oui, il y a eu un vrai, un vrai moment de théâtre pour moi.
0: Moi, ça m'a énormément plu, en fait, ce spectacle, parce que j'y ai vu une représentation de l'amour. Mais pas l'amour tel qu'on, comme au cinéma. Pas avec les violons et shabada-bada, shabadabada, sur un quai de gare. L'amour tel que moi je le vis, tel qu'on le vit tous. L'amour réel. L'amour avec des détails triviaux. L'amour où on ne sait pas quoi dire pour impressionner la femme qui nous plaît. L'amour avec les incompréhensions de l'un de en face de l'autre. Et effectivement, l'interprétation de Peter Von Dened et de Nathalie Bruth est incroyable de justesse. Ouais. Et quand tu dis qu'on a parfois l'impression de surprendre un couple réellement en train de se disputer ou en train ouais. de parler de leur première rencontre face à la Chapelle Sixtine, c'est effectivement un peu ce que j'ai ressenti, tout en ne me sentant pas voyeur, tout en ayant l'impression qu'en les regardant, en regardant ces petites scènes qui finalement ne sont pas grand-chose et qui pour ces deux personnages sont presque tout, eh bien, je me regardais un peu moi en voyant ces mmh. scènes-là parce que chacune de ces petites scénettes qui évoquent cette histoire d'amour de son début jusqu'à sa fin, c'est un petit peu toutes les histoires d'amour en une seule, tellement c'est réel, c'est un petit peu toutes les histoires d'amour ou que vont vivre les spectateurs qui y assistent. On espère. Alors donc c'est l'homme au crâne rasé, c'est un spectacle 2 avec Peter van den et Nathalie Brooks de la compagnie de Co, d'après les pensées de Johan Den, c'est présenté au théâtre de la Mastille, c'est jusqu'à demain soir donc il ne vous reste que demain soir pour aller découvrir ce spectacle qu'on vous recommande. On continue tout de suite avec Perdu en Stockholm écrit et mis en scène par Pierre Nott, c'est au du rond-point jusqu'au 29 juin. Parait que c'est toi qui nous en parles.
3: Alors, par où commencer pour parler de cette pièce qui est un véritable ovni? Parduis, dans Stockholm, c'est donc une pièce, une comédie, une comédie musicale. Je sais pas comment vraiment la définir. Euh, c'est la recherche du bonheur. Donc, on en parlait aussi tout à l'heure. On parlait, on parlait d'amour. Mais là, euh, il s'agit plutôt de Lulu. Qui est, dans, qui est donc dans un corps de garçon et qui souhaite devenir une fille. Il va donc entamer tout un processus de transformation pour se faire. Il a besoin d'argent parce que tout le monde sait bien que ce genre de transformation nécessite évidemment beaucoup d'argent. Alors il a, il a la bonne idée de kidnapper une femme à la sortie d'un monoprix qui prend pour une star et, euh, et, qui, et qui confond donc la, avec la présidente d'honneur du festival du film américain de Deauville, rien que ça. En attendant de recevoir la rançon, il vit chez sa vieille tante, un peu folle, qui veut ouvrir une école de Geisha à Trouville parce que les japonaiseries sont sa passion. Alors s'ensuit toute une suite de péripéties entre les trois femmes. Bref, du dans Stockholm, réunit trois personnalités, trois femmes, et on est vite plongé dans un monde à l'opposé de la paillette et du bling-bling, puisqu'il s'agit, pour reprendre des termes de Pierre Note, le metteur en scène, il s'agit d'une pièce sur la crise du logement, du travail, de l'identité, et pourtant, pourtant on rit du début à la fin, c'est fou, frais, réjouissant, et on est vite séduit. Donc pour revenir à l'intrigue, cette star qui n'en est pas une n'est qu'une simple comédienne et non une actrice comme, telle, comme elle le répète tout au long de la représentation, parce qu'effectivement c'est pas pareil. Alors toute l'histoire prend un autre tournant et devient rapidement rocambolesque. Une sorte de road movie, décidément avec trafic de à la Stanley, on est vraiment Stanley, on road movie, euh, qui aura lieu entre la plage de Trouville et de Deauville. Alors si on, oui, on peut penser à la plage de Duras dont son été 80, sauf qu'à défaut d'y voir une grande source magique au milieu de l'eau, il sera plutôt question de trois individualités qui pourraient être entièrement accomplies, désirent un quelque chose, un autre part, un ailleurs. Cette pièce est donc sur le désir, la solitude. Et et la frustration, que faire quand nous ne sommes pas ce que nous voulons être, telle est la question que nous pose Pierre Note avec ce spectacle. Son texte est extrêmement bien écrit, est très drôle. Sa mise en scène propose un espace qui est à la fois de, de huit clos, d'un, d'un huit clos de mobilhomme devient un bateau. En route pour la, la Grande Angleterre, une gare, un commissariat. Vous l'aurez compris, on voyage beaucoup et avec beaucoup de choses. Et avec peu de choses, pardon. Les lumières sont à la fois criardes, multicolores, très raccord avec les costumes flower power sortis tout droit des années 70 et sont donc complètement à l'opposé de la sobriété du décor. Euh, donc ces costumes ont aussi fait penser à, à, étrangement à un, à un film que j'ai vu de François Ozon, donc de la transposition de la pièce de théâtre euh, Goutte d'eau froide sur Pierre Brûlante, où il s'agit aussi d'un huis clos, ça se passe aussi dans les 70, et il s'agit aussi d'un syndrome de, de Stockholm. Donc j'entends là que la victime euh, se prend de sympathie pour son ravisseur. Enfin bref, peut-être que Pierre Note y, y a trouvé son, son une inspiration. Autre point commun, donc je parlais tout à l'heure d'une... Comédie musicale, il s'agit bien d'une comédie d'une comédie musicale. On n'y chante pas forcément tout le temps, on y chante, mais on y chante peu et bien. Et moi, personnellement, je, je trouve que c'était très bien mené. Ça nous faisait accéder à un univers poétique et aérien. Euh, donc voilà, le personnage de, de Lulu, interprété par Brice Hilleray, est très maîtrisé, malgré un ton plaintif parfois qui m'a un peu fait grincer. Euh, celui de la tente, complètement pissé. Rock'n'roll, interprété par euh, Sylvie Laguna, hilarant, mais tu début à la fin et enfin, Juliette Coulon, qui joue la comédienne dépressive, égocentrique et alcoolique. Euh, voilà, le fait à merveille. Il a une excellente distribution de rôles. Donc, j'ai été très emballé par cette proposition assez surprenante et qui euh, se démarque, je trouve, beaucoup. Euh, l'usage des, des lumières... Euh moi, ma, je crois que c'est une, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, parce que ça crée une pièce esthétique et finalement, avec très peu d'éléments, une sobriété heureuse qui fait du bien aux yeux. J'ai été aussi frappé par l'actualité d'un tel sujet, comme celle de la précarité des trans qui veulent changer donc de sexe, par exemple, ou encore celle des comédiens qui se voient privés de plus en plus de subventions. Et euh, j'ai, trouvé, j'ai trouvé parfois qu'il y avait aussi quelques maladresses dans le texte euh, concernant la... la euh, l'idée, enfin que, enfin quelque chose de, d'assez confus entre le, le trans et le travesti, bref on sait, on sait pas Lulu s'il veut juste se travestir ou s'il veut réellement devenir une femme, donc bref euh, ça, j'ai quand même passé un très bon moment et qu'en penses-tu
0: toi Xavier Alors c'est un spectacle qui est très drôle, j'ai beaucoup ri, il est très maîtrisé, mais par contre je serais moins enthousiaste que toi sur sa forme que je trouve moi incroyablement convenu. Je, je m'explique, hein, c'est, euh, c'est une scénographie qui finalement n'est pas si inventive que ça. Les lumières ne sont pas particulièrement belles. En fait, c'est un, c'est un spectacle qui joue beaucoup sur le son texte, sur l'abattage de ses interprètes, qui malheureusement, à mon sens, cabotine un petit peu, mais qui néanmoins <coughs> est sauvé par le fait de... <coughs> Excusez-moi... <coughs> de montrer des gens qui réussissent à vivre leurs rêves. Et réussir à vivre son rêve, même si c'est dans un univers qui est très coloré, très bigarré, finalement très peu réaliste, quand les rêves ne sont pas ceux qui sont acceptés par la société et qu'on parvient néanmoins, au bout du compte, à aller jusqu'au bout, à force d'entraide, à force de solidarité entre des personnes qui sont très égocentriques au début de la pièce et qui finalement parviennent à se construire une réelle solidarité, moi, je trouve que c'est finalement un joli message. Et pour une pièce qui m'a beaucoup fait rire, terminée par un message d'espoir et de solidarité, bah ça fait beaucoup de choses pour qu'on en dise du bien. Donc, c'est, euh, c'est au théâtre du rond-point. Et c'est jusqu'au 29 juin. On termine tout de suite... Avec l'illusion comique de Pierre Corneille, ce soir on improvise de Luigi Pirandello, qui était présenté dans le cadre des journées de juin du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Chloé,
1: oui, bonsoir les jo- Chloé. Bonsoir, et oui les journées de juin qui sont donc les présentations de fin d'année des élèves du conservatoire où les promotions sont mélangées et réunies dans des classes. Et là, celle que j'ai vue était la classe de Nada Strancar, qui, sous la voix d'Antoine Vitesse, a mené les élèves du conservatoire cette année euh, sous le sous-titre pour représenter le monde entier sa grandeur, il faut la petitesse du théâtre. En effet, Nadas Trancard a profité de cette promotion sortante et restante pour rendre un grand et bel hommage au théâtre, au théâtre et à ses artifices à travers, donc, ce soit en improvise de Pierre Andello et l'illusion comique de Corneille. Quel bel hasard ou quelle belle idée, en ces temps menacés pour les gens du spectacle, de faire clamer haut et fort par la nouvelle génération et qui plus est, par celle du conservatoire national, les grands et magnifiques préceptes du théâtre. Donc vendredi après-midi et samedi soir ont eu lieu donc les représentations de Ce soir on improvise, une pièce étonnante de Pirandello qui s'amuse encore et toujours à mettre le théâtre comme sujet dans une salle où rien n'a encore été joué. Les personnages donc sont les acteurs, les acteurs le public, le vrai et le faux se conjuguent. Qu'est-ce qui a été convenu et qu'est-ce qui est spontané Bon, on s'imagine bien la réponse, on connaît la rigueur de Nada Strancar donc on s'imagine mal que les acteurs soient vraiment en train d'improviser. Mais la situation et le désuet du texte nous, finalement, amusent encore. L'auteur, donc, invite sur sa scène une procession religieuse sicilienne, une dispute dans un cabaret glauque, un scandale à l'opéra, la mort violente d'un ingénieur au milieu de sa famille napolitaine et, comme en apothéose, les crises de jalousie d'un mari sicilien qui finira, à force de harcèlement, par causer la mort de sa femme. Donc c'est un peu un grand bordel de tout et de n'importe quoi et on ne sait pas vraiment où ça va puisqu'on casse tous les murs, tous les niveaux de théâtre dans le théâtre dans le théâtre dans le théâtre sont explosés, et c'est vrai, on s'y perd un peu, puisqu'encore une fois, c'est convenu, pour reprendre tes mots, Xavier. On sait bien que c'est faux. Et en même temps, ce grand tourbillon félinien, quelque part, nous trouble et nous embarque. Le même jour à la suite a eu lieu donc l'illusion comique de Corneille représentée dans son entier et cette fois-ci les jeunes comédiens se partageaient les rôles de manière équitable. Et ce qu'on pourrait voir au début comme un marchandage de comédiens, c'est-à-dire regardez celui-là, il peut être pas mal là-dedans, mais celui-là aussi, etc., nous apparaît comme quelque chose, quelque chose en fait de très, amus... très assumé ici et d'assez cohérent avec la pièce de Corneille dans laquelle sont condensés tous les genres théâtraux. Rappelons-le, l'illusion comique résume tout l'univers théâtral. Le premier acte est un prologue qui s'inspire de la poésie pastorale. Les trois suivants font une comédie imparfaite puisque le personnage de Commedia dell'Arte, Matamor, se mêle à des épisodes de rivalité, d'emprisonnement et de mort, propres à la tragédie. Donc en gros, pour résumer, le dernier acte est complètement tragique et l'épilogue parfaitement comique. La comédie prend le pas évidemment sur la tragédie, comme le plus par moins qui fera toujours plus. Les morts se réveillent toujours, l'un tue, l'autre meurt, mais la scène préside. Le traître et le trahi se retrouvent à la fin amis. Et ça, Nada Strankar et ses élèves l'ont bien compris. Et quoi de plus beau finalement à sa sortie d'école de se mettre en face de sa propre condition d'acteur À quoi je sers Pourquoi Comment Alors les représentations de la classe de Nada sont finies, mais il y en a d'autres. Et chers étudiants, sachez que des spectacles au conservatoire, il y en a toute l'année, que c'est gratuit, sur réservation, il suffit de consulter le site internet de l'école. Donc pour ceux dont le budget ne permet pas toujours d'aller voir du théâtre, je pense que ça vaut le coup. Il s'y joue du classique comme du contemporain, du masque, de la danse, de la comédie musicale, de la création collective et toujours avec une fougue et un sang chaud propre à ses élèves.
0: Merci beaucoup Chloé. On arrive à la fin de cette émission, on est d'ailleurs un petit peu en retard, alors je vous rappelle que nous avons reçu ce soir Anne Sauvage qui est co-directrice et coprogrammatrice du festival de danse June Events qui est organisé par les ateliers de Paris Caroline Carlson à la cartoucherie de Vincennes jusqu'à la fin de cette semaine jusqu'au 20 juin, nous vous encourageons vraiment à aller découvrir les propositions du festival June Events. En deuxième partie d'émission lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous avons parlé ce soir de l'homme au crâne rasé, un spectacle 2 et avec Peter Van Vandened et Nathalie Broutz de la compagnie de Co. C'est au Théâtre de la Bastille jusqu'au 17 juin, c'est-à-dire demain soir. Perdu de Perdu dans Stockholm, écrit et, et mis en scène par Pierre Note, c'est au Théâtre du Rond-Point, c'est jusqu'au 29 juin et à l'instant, Chloé nous parlait des journées de juin du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. J'aperçois nos camarades de Yumi qui sont déjà là. Bonsoir, ça va Ben oui, ça va bien et toi Ouais, ça va, ce soir on va parler pas mal de nouveautés avec notamment Straight House ou les Fresh Anonleys. On fera aussi beaucoup de bruit pour changer. Et on ira aussi dans les années 90 avec Royal Trucks pour, pour suer un peu. Parce que ça fait toujours bien, du bien de suer. Bah Oui, <rire> on vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine.